0: Boa tarde, agora 12 horas 31 minutos e meio. A partir de agora, a segunda edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. Música Tempo bom em Tapejara, 28 graus e a temperatura, a umidade do ar, 30%. Notícias que são destaques desta edição. Despertar da vivência digital acontece nesta quarta-feira em Tapejara. Tapejara realiza hoje vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades. Homem morre após cair em fossa em Silo, na ERS 324 em Passo Fundo. Acidente descarrilha vagões e danifica a ferrovia em Mato Castelhano. Estas e outras informações a partir de agora, na segunda edição do Tapejara Notícias, que tem um oferecimento de Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, Laboratório Vidal Pacheco e também da Cotapel. O período de colheita da safra 2021-2022 está se aproximando, e com isso, as preocupações em relação ao funcionamento de suas máquinas vão aumentando. Pensando nisso, a Anglasa conta com uma promoção de Plano Safra. Para você que tem interesse em revisar sua colheitadeira, trator ou pulverizador, nós estamos disponibilizando prazo de pagamento para 30 de abril. Entre em contato com o nosso vendedor da região, Alexandre Almeida, pelo fone 99994 2465 e tire suas dúvidas. Anglasa, Rua Moron, 424, bairro Petrópolis, em Passo Fundo. produtos agrícolas. Preços praticados no dia de hoje pela Cotapel Soja, preço final com bônus, R$ 197,20. reais e vinte centavos. Milho, preço final com bônus, R$ e sete reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus, R$ e oito reais. <risos> Um comunicado divulgado pela Bayer Internacional na última sexta-feira sobre dificuldades na oferta de glifosato chamou a atenção da cadeia produtiva, levantou questionamentos e preocupações entre os produtores rurais também aqui no Brasil. A divisão agrícola da Bayer no Brasil enviou um posicionamento afirmando que... Para o mercado brasileiro, a Bayer está trabalhando para reduzir ao máximo possíveis impactos no fornecimento dos produtos da marca Randap e reforçou seu papel ao lado dos produtores. A nota diz ainda que o mercado de produtos químicos agrícolas em todo o mundo está vivenciando um cenário historicamente desafiador devido à complexidade nos fluxos comerciais globais, à pandemia e a eventos climáticos extremos, incluindo o furacão Ida, nos Estados Unidos, em outubro de 2021, que continuam a pressionar a oferta dos produtos. Recentemente, um fornecedor de uma matéria-prima necessária para produzir glifosato sofreu uma falha mecânica que poderá causar impactos em nossa produção global de ingrediente ativo para a fabricação do glifosato, afirmou a nota. Informe Econômico o dólar comercial está cotado neste momento a R$ reais e 17 centavos para venda. O dólar turismo cinco e e o euro a cinco reais e centavos. O Banco Central vai liberar a partir de maio as consultas a um novo lote de recursos esquecidos nos bancos. Assim, quem não encontrou dinheiro nesta primeira fase de consultas, que foi aberta na noite de domingo, ainda pode ter recursos a receber nas próximas etapas. Ao todo, os clientes têm 8 bilhões de reais para receber dos bancos. Na primeira fase foram liberadas as consultas a 4 bilhões de reais. Uma segunda fase terá início no dia 2 de maio. E os servidores públicos começam a receber hoje o abono salarial do PASEP referente ao ano-base de 2020. Os primeiros a receber serão os trabalhadores com final da inscrição 0 e 1. Também hoje, terça-feira, a Caixa Econômica Federal paga o abono salarial do Pis referente ao ano base de 2020 aos trabalhadores nascidos no mês de março. Previsão do tempo. Uma massa de ar seco cobre o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O sol aparece em todo o estado e com amplos períodos de céu claro ao longo do dia. No máximo, algumas nuvens esparsas podem aparecer. O amanhecer voltou a ser de temperatura baixa para esta época, o mês de fevereiro. Entretanto, com mínimas mais altas do que no dia de ontem. As mínimas hoje foram de 7 graus em São José dos Ausentes e também 12 graus em Passo Fundo. As máximas, por sua vez, podem chegar a 36 graus em Uruguaiana e 37 graus em Santa Rosa. Vamos às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Teremos uma tarde de tempo bom, sem nuvens e a temperatura deve chegar aos 29 graus. Já faz 28 neste momento, mas atenção para a umidade relativa do ar que está muito baixa. Neste momento, 28% é a umidade relativa do ar. Para amanhã, o satélite mostra que teremos novamente tempo bom. 16 graus será a mínima no amanhecer e a máxima pode chegar aos 31 graus. Destaques de Tapejara e região. Agora 12 horas e 39 minutos e a Secretaria de Saúde aqui de Itapejara está promovendo hoje a aplicação da primeira dose da vacina contra a COVID-19 em crianças com idades entre 6 e 11 anos. Sem comorbidades. A vacinação está sendo realizada no auditório da Unidade Básica de Saúde Central e hoje à tarde estará aberta das 13 às 16 horas. É importante que todos levem documento com CPF, cartão SUS e comprovante e caderneta de vacinação. E olha só, vem aí o dia D de vacinação contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos. No próximo sábado, dia 19, será o dia D da vacinação infantil contra a Covid-19. E todos os municípios gaúchos estão convidados para fazer esse esforço extra para a aplicação da primeira dose nas crianças entre 5 e 11 anos. O município de Biaçá realizará a aplicação no dia D, das 7h30 até as 15 horas, sem fechar ao meio-dia, na Unidade Básica de Saúde. O município de Biaçá já vacinou 120 crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades. No dia da vacinação, se faz necessário os seguintes documentos. CPF da criança e do responsável, cartão SUS e carteira de vacinação da criança e um número de telefone para contato. A vacina que será aplicada será do laboratório Pfizer pediátrica, que é um frasco com tampa laranja. Após a aplicação da primeira dose, no intervalo de oito semanas, se faz necessária a aplicação da segunda dose. Lembramos ainda que não é necessária a prescrição médica para aplicação. Por precaução, é indispensável que as crianças permaneçam no local por pelo menos 20 minutos após a aplicação. Se a criança estiver com febre ou com covid-19, recomenda-se o adiamento da vacina até total recuperação. A vacina da covid-19 não deve ser usada junto com outros imunizantes ou outras vacinas do calendário vacinal, devendo ter um período de 15 dias de intervalo entre as vacinas. Outras dúvidas e informações podem ser esclarecidas junto à Secretaria de Saúde do município de Biaçá. O telefone é o 3374-1335. E nesta quarta-feira, amanhã, será realizado aqui em Tapejar o primeiro Despertar da Consciência Digital para Jovens, Pais e Educadores. Uma vivência presencial promovida pela rede de autoaprendizagens da Editec Vivências Criativas, que nos fará refletir sobre a forma como os aprimoramos das tecnologias e o impacto positivo e negativo que ela gera em cada um de nós. O evento será às 19 horas e 10 minutos na rede de autoaprendizagens, que está localizada na rua Padre Nóbrega 287, em frente ao depósito do Bianchini. Segundo a mentora da Edtech, que estará facilitando esta vivência, Thaís Teles, este momento será marcado por reflexões, desde o uso das redes sociais, recursos e ferramentas tecnológicas, até jogos e o próprio metaverso, que poderão nortear a forma como cada um se aprimora das tecnologias e a utiliza ao seu favor, oportunizando a construção de possíveis futuros. Este evento amanhã é gratuito. Informações com Thaís pelo telefone 999-56-2297. A Prefeitura de Biaçá, através do setor de tributos, comunica aos contribuintes cadastrados com alvará de funcionamento naquele município que as guias para pagamento da renovação anual do mesmo já podem ser retiradas. O pagamento em parcela única tem vencimento no dia 7 de março e para os contribuintes que optarem pelo pagamento parcelado, a primeira parcela vence no dia 7 de março e a segunda no dia 11 de abril. Para mais informações, o contribuinte pode entrar em contato com o setor de tributos. 12 horas 43 minutos. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, vai repassar 1 milhão e trezentos mil reais a oito cidades aqui do Rio Grande do Sul em situação de emergência por causa da estiagem. As portarias de autorização da liberação dos recursos foram publicadas na edição de segunda-feira do Diário Oficial da União. No total, cerca de 28.600 pessoas serão atendidas com os repasses. Aqui na nossa região, os reservatórios móveis devem ser adquiridos no município de Sananduva, que vai receber R$ 13.500. Também vai receber reservatório móvel município de Tupanciretã que contará com trezentos e reais. Nesta cidade os recursos também devem cobrir gastos com cestas básicas combustível e locação de caminhões. Após encontros do Conselho Paroquial, ficou definido que a Romaria em Honra a Santo Expedito, na cidade de Santo Expedito do Sul, vai acontecer no mês de abril Deste ano. As datas principais são os dias 23 e 24 de abril. No ano 2020, por causa da pandemia, a Romaria foi cancelada em cima da hora. Na época, todo o material já havia sido comprado e tudo estava preparado e o evento não ocorreu. Em 2021, foi de forma virtual. Este ano a Romaria deve ocorrer de forma presencial e com uma estrutura melhor para receber os fiéis como por exemplo uma rua coberta destacam os organizadores a programação já está sendo definida e em breve será divulgada. Nesse contexto de um grande evento ainda há algumas incertezas. Os organizadores destacam ainda que a Romaria de Biaçá vai servir como parâmetro para avaliação da forma mais correta da realização da Romaria de Santo Expedito Agora 15 minutos estão faltando para uma hora da tarde o Sindicato Rural de Sertão e de Cochilha denominou seu auditório de Ildo José Orte. O objetivo foi fazer uma homenagem póstuma ao seu ex-presidente, que faleceu no ano passado. Ildo foi integrante da diretoria durante 12 anos. Ocupou as funções de vice-presidente e mais tarde teve que assumir a titularidade com a morte do então presidente Antônio Orte, durante o exercício do seu mandato. O homenageado também exercia o cargo de prefeito de Coxilha quando do seu falecimento. O descerramento da placa contou com a presença de familiares, amigos, associados e dos dois prefeitos, Edson Rossato de Sertão e João Mânica de Coxilha. Ontem, dia 14, um homem caiu em uma fossa de um silo localizado na IRS 324, em Passo Fundo. Segundo informações, o homem de 66 anos foi realizar a manutenção do elevador de serviço quando estava descendo pela escada que dá acesso à fossa do silo, escorregou e caiu em torno de 6 metros do compartimento de grãos. Ele teve ferimentos. Após o chamado via 193, deslocou rapidamente a ambulância do corpo de bombeiros militar de Passo Fundo e ao chegar no local iniciou o resgate. O homem estava com vários ferimentos. Devido ao local ser de difícil acesso, o resgate durou cerca de 20 minutos. A vítima foi identificada como Arizoli Almeida Monteiro, de 66 anos. Foi conduzida ao Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, em estado grave, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Arizoli prestava um serviço terceirizado e estava trabalhando na companhia de seu filho. O seu corpo foi transladado para a cidade de Carazinho, onde foi sepultado. Na manhã de hoje, terça-feira, um trem descarrilhou dos trilhos no interior de Mato Castelhano, próximo ao viaduto da barragem do Capinguí. O fato teria ocorrido nesta madrugada. Quatro vagões tanques saíram dos trilhos e danificaram inclusive os dormentes de madeira que possibilitavam a passagem. A informação é de que a locomotiva da empresa Rumo Logística, própria para transporte de combustível, Estava sem carga no momento do acidente e transitava no sentido Passo Fundo a Porto Alegre. Nesta terça-feira, as equipes técnicas especializadas do, no conserto permanecem para, no local para averiguação, restauro da ferrovia e re, também a retirada dos vagões. Durante a ocorrência, não teve feridos. 12 horas e 48 minutos. Uma criança de apenas seis anos de idade que foi atropelado por um caminhão no bairro Aeroporto em Erechim na manhã de hoje precisou ser transferido para o Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo. Conforme informações, a criança sofreu uma fratura no fêmur, além de ferimentos no tórax e também nas costas. Ele já passou por uma cirurgia no Hospital Santa Terezinha Erechim, mas precisou ser transferido para o Hospital São Vicente de Paula, em Passo Fundo, para a sequência do tratamento. Ele terá que passear por uma nova cirurgia para implantação de placas de sustentação no membro fraturado. O menino segue internado sem previsão de alta hospitalar. Trabalhadores da iniciativa privada, nascidos no mês de março, recebem desde ontem o abono salarial do ano base 2020, baseada no mês de nascimento do seu benefício. O abono salarial de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social, o PIS ou no Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, PASEP, há pelo menos cinco anos. Recebe o abono agora quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias no ano 2020, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Para servidores públicos, militares e empregados de estatais inscritos no PASEP, o pagamento também tem, teve início ontem e vai até o dia 4 de março no Banco do Brasil. E agora com a Gaúcha, você acompanha outras informações via satélite, o correspondente Ipiranga.